0: Het is vrijdag 5 juni 2015, de dag waarop onze microfoons nog net niet wegsmolten... en je luistert naar aflevering 15 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens en nog iemand anders. In 40 minuten bespreken wij deze week weer vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Nou Raymond, nu zitten we een keer weer eens echt tegenover elkaar. Ja, line of sight noemen ze dat. Precies. En uh, ik heb niet alleen een line of sight met jou, maar als ik iets naar links kijk, dan zie ik nog iemand zitten. Uh, goedenavond, Marijn. Hoi, hey, Maarten. Hoi. Hey, uh, bij ons aangeschoven is vanavond Marijn Kortstra. En dat heeft te maken met de aankondiging die we gaan doen. Spannend. Nee, Marijn Kortstra is een uh, jonge ondernemer. En we hebben dat al een keer eerder laten vallen, maar uh, TechSnacks krijgt een echte sponsor. En uh, Marijn, jij hebt een bedrijf en misschien ja, de, 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 geen reclame pitch of zo, maar misschien kun je heel kort vertellen uh, wat
1: je doet. Natuurlijk. Um, nou, ik ben inderdaad heel vroeg uh, begonnen met ondernemen op mijn vijftiende. Toen ben ik begonnen met, uh, met Nodots, dat is een bedrijf in webdesign en webhosting. En wij richten ons op, uh, op websites die uh, heel erg gericht zijn op conversies, dus heel erg gericht zijn op verkopen en uh, webhosting die heel erg gericht is op snelheid. Was dit okay. een te-reclama-pitch? Uh... Nee, 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 nee helemaal goed. Nee, nee. nee want
0: um, uh, Marijn die gaat uh, nou ja, ons, uh, ons helpen met Techsnix En dat uh, ga je binnenkort ook op, uh, op Technics.nl zien. Want we krijgen van Marijn een hele toffe nieuwe website. En uh, ook achter de scherm helpt, uh, helpt Marijn ons verder om uh, Techsnix verder uit te breiden.
2: Ja, de bandbreedte die, uh, is uh, door jou uh, beschikbaar gesteld.
0: Beperkt. Precies, dus uh, super gaaf. Um, wat betekent uh, Marijn, die, die gaan we terug horen in TechSnacks... Uh, op momenten dat we het gaan hebben over webhosting of webdesign... omdat het zijn expertise is. En daar gaan we het vandaag ook over hebben... Um, zodat het inhoudelijk gewoon een super toffe podcast wordt. Maar eerst even gewoon de reguliere follow-up van vorige week. Ja, of...
2: Marijn die blijft met alles meepraten. Je mag overal op inbreken en met alles meepraten.
0: Ja, leuk. We hebben een reactie gehad van Stef, naar aanleiding van ons verhaal van afgelopen week. Ik zeg dat het vorige week, maar we hadden natuurlijk deze week, dus al de tweede TechSnext podcast deze week. Precies. Um, Stef, die heeft gereageerd met de mooie titel Stef op de billboards. Het gaat over de, de voorwaarden van de Google Fotodienst. En hij trekt hem nog iets verder, die voorwaarden. Uh, hij zegt, nee, dat betekent dus dat als Google mijn foto's mag wijzigen... en voor andere doeleinden mag gebruiken... dat Google mijn foto's mag gaan photoshoppen... en voor iets comprometerends uh, mag gaan gebruiken. En mij er vervolgens mee kan chanteren. Nou, ik ben maar, denk dat het niet zover zal komen. <laughs> um, nog een tweede bedenking zegt hij. Iemand anders kan van mij of bijvoorbeeld van Brad Pitt een foto uploaden. En Google kan die vervolgens zonder mijn toestemming... of zonder de toestemming van Brad Pitt gebruiken op een billboard. En daar vind ik dat hij wel een punt heeft, want er kan dus elke foto van een celebrity kan door Google gebruikt worden op een, op een billboard.
2: Nou ja, er waren dus meer mensen die, uh, die zorgen En Google heeft erop gereageerd en die heeft gezegd nee, als we ooit je foto willen gebruiken dan gaan we echt je expliciete toestemming vragen
0: per foto om te mogen gebruiken in uitingen. Dat zeggen ze nu, hè? het kan dat altijd gewijzigd. Maar in de voorwaarden staat eigenlijk dat ze het gewoon al mogen doen.
2: Ja, klopt. Ze mogen, uh, je foto wordt, uh, mag in principe voor Google op al hun diensten en ook voor toekomstige dingen gebruikt
1: worden. Waarom zouden ze het dan wel in algemene voorwaarden zetten als ze toch expliciete toestemming gaan
2: vragen?
0: Omdat je het maar beter juridisch kan afdekken, denk ik.
2: Ja, en omdat mensen nu een beetje ongerust zijn natuurlijk. Even downplayen noemen ze dat.
0: Ja. Nou, Laten we direct doorgaan naar de eerste techsnack uh, na deze follow-up, want meer hebben we niet te bespreken. We gaan het uh, Voordat we het gaan hebben over toffe dingen als webhosting en webdesign, gaan we het hebben over de WWDC, want die zit eraan te komen. De WWDC staat voor Worldwide Developers Conference en uh, is het ontwikkelaarsfeest van Apple.
2: Ja. Maar daar worden natuurlijk ook heel veel nieuwe dingen aangekondigd. En er zijn een aantal nodige verwachtingen. Maar ik wil eerst even van jullie weten, Maagden. Waar kijk jij het meest naar uit? Wat uh, op de WDC waarschijnlijk gaat komen.
0: Um, het, het meest kijk ik uit naar, uh, volgens de geruchten zal HomeKit en uh, HomeKit producten zien ook steeds meer verschijnen, uh, available voor HomeKit. Dus de domotica-tak van Apple die op gang gaat komen en daarmee de nieuwe Apple TV die daar uh, naar geruchten um, de hub
1: van gaat worden. Daar, uh, daar kijk ik erg naar uit. Marijn, waar kijk jij het meest naar uit? Misschien een beetje erg saai, maar toch wel heel erg naar iOS 9. Want dat is voor zover ik begrijp wordt dat ook heel veel stabiliteits... Ja, fixes. Bukfixes, stabiliteit. Ja. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel op dit moment... Ik gebruik, uh, gebruik uh, Swiftkey, een toetsenbord van een derde partij. Ja, ik ook. Ik ook, ja. ja en dat was... werkt echt gewoon... Het, met contacten was het eerst echt een ramp. Dat werkte vorige geen meter. Nu is dat opgelost. Maar het is nog steeds zo instabiel als het maar zijn kan.
2: Ja, je toetsenbord komt vaak niet omhoog. Of dan ja, crasht het. Ja, precies. Het, of dan, nou ja, het lijkt me heel drama. lekker als dat
1: werkt. Ik, dus ja, een beetje saai, een klein ding, maar dat... Uh... Ja,
2: oké. Okay. Nou, um, de Apple TV werd al even door maarten genoemd als onderdeel van HomeKit. Die scheelt uh, want de huidige heeft een A5-processor en ook nog een single-course, ongeveer een halve iPhone 4S. Dus de helft van de kracht van de iPhone 4S. Ja, ja. Een hele vervelende afstandbediening, naar mijn mening. Zo'n klein dingetje wat je vaak kwijtraakt waar je weinig mee kan. Maar er staat een nieuwe in de planning. Maar die gaan we tijdens WWDC zeker niet Zien. Echt niet? Nee. Oh. Um, Apple doet namelijk soms wel eens een beetje aan uh, verwachtingspatronen beheersen. En dan lekken ze altijd bepaalde informatie naar bepaalde media. En uh, er was vandaag weer zo'n gevaltje of uh, gisteren was er zo'n gevaltje waarin de New York Times ineens melden dat er geen nieuwe Apple TV tijdens WWDC komt. dat ze daar twee bronnen voor hebben. Nou, en de New York mm, Times is echt ja. zo'n krant. Als Apple iets, de verwachting iets wil temperen, dan gaan ze naar de New York Times om, om daar uh, iets naar uit te lekken. Uh, die nieuwe Apple TV zit nog steeds wel in de pijplijn. Wordt een mooi ding, een A8-processor, een A8X-processor die ook in de nieuwe iPad zit. Super krachtig, kun je mooie 3D-games mee maken. Een nieuwe afstandsbediening met touch controls, 8 gigabyte interne geheugen. Waar heb je dat voor nodig dan? Nou, voor apps. Maar hij komt dus nog niet. Want naar verluidt wil Apple ook een, een soort uh, tv-streamingdiensten bij aanbieden, Een klein bundeltje met televisiezenders. En daarvoor zijn ze afhankelijk van uh, derde partijen zoals uh, kabelproviders, andere contentproviders. En dat is nog allemaal niet rond. Dus uh, de Apple TV komt waarschijnlijk
0: wel, maar niet tijdens WWDC. Oké, okay, maar de Apple TV komt dus niet. Dan gaan we misschien wel iets van een service of zien als tv-kit bijvoorbeeld. Want als je nu uh, die tv-kit gaat lanceren... net als dat we HealthKit hebben en HomeKit. Mm -hmm. En uh, dat zou ook wel nauw samen gaan hangen met HomeKit. Um, dan kunnen ontwikkelaars daarmee aan de slag vanaf de WWDC... En uh, dan kunnen ze in het najaar bijvoorbeeld, als een mooie One More Thing, uh, de nieuwe Apple TV gaan aankondigen.
2: En dan zouden die TV-kit-app's nu met de huidige Apple TV dat uh, zwakke samenwerken. Ding gaan samenwerken? Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd. Ik denk dat die huidige Apple TV daar echt, ja, het is een halve iPhone 4S. Hij moet op een groot scherm, moet die dingen projecteren. Ik denk dat ze daar gewoon meteen alles in één doen. Is er gespeculeerd over wanneer die wel komt? Uh, nou ja, er zijn nog twee evenementen dit jaar. Namelijk het iPhone evenement in september en het uh, iPad slash Mac evenement in oktober. Dus ja, en een van die twee zal het dan wel worden. Afhankelijk natuurlijk van hoe de kabelproviders hoe de hun, uh, hun humeur is. Uh, wat wel komt gelukkig is de nieuwe muziekdienst van Apple. Spotify opgepast, want Apple heeft niet voor niet Beats gekocht. Niet alleen voor de koptelefoons. <laughs> nee, het ging ook uh, voor de uh, muziekstreaming uh, Beats, Beats Music. En Wat Apple naar verluidt van plannen tijdens WWDC te onthullen... is een combinatie tussen Beats Music en iTunes met de geweldige naam Apple Music.
0: Nou, je verwacht het niet je hè, verwacht Sineel. het niet, ja. Yeah.
2: <laughs> Uh, Apple Music wordt een soort van Spotify-concurrent, maar niet helemaal. Je krijgt namelijk twee onderdelen. Eén is gratis, één is betaald. Uh, de gratis versie wordt een soort van radiozender, uh, iTunes Radio, waar je niet kunt kiezen welk liedje je afspeelt. Wel
0: gewoon naar een bepaald themakanaal kan luisteren. Ik snap niet dat ze dat nog gaan doorduwen, want volgens mij is iTunes Radio echt een van de meest
1: geflopte. Maar dit, dit is toch een beetje wat Spotify eerst ook had. Gratis op je mobiel of zo. Ja,
0: ja
2: precies. Dus dat een, je dan alleen shuffelen ja, die, kan een je, shuffel op je op, op mobiel. je mobiel. Ja. ja,
1: en dan ja. wil Apple
2: waarschijnlijk bepaalde kanalen aanbieden. Doen ze nu al in de VS. Bijvoorbeeld een country kanaal, een dance kanaal, een pop kanaal, een populair kanaal, een klassiek kanaal. Dat zou dan wereldwijd gaan. Dat is de gratis versie. Maar je kunt ook de betaalde versie nemen. Dan kun je net als Spotify uh, gewoon onbeperkt de hele database van iTunes... lekker streamen, wat je wil, playlists maken, et cetera. Maar uh, wat maakt Beats dan uniek? Nou, Beats was altijd heel goed in de curatie door mensen. Dus uh, een algoritme bepaalt niet alleen wat uh, de liedjes worden... maar ook een mens die stelt playlists samen en die luistert van... past dit liedje eigenlijk wel na dit liedje. En dat maakt de flow van die dienst um, heel goed. En dat wil Apple waarschijnlijk op volgt bouwen. Ze hebben daar ook al flink wat mensen voor aangenomen. Onder andere wat producers van de BBC uh, zijn weggekocht. En uh, de DJ's David Guetta en Pharrell Williams... die gaan waarschijnlijk een eigen iTunes Radio kanaal krijgen. Nou... Dan wil je misschien wel iTunes Radio nemen als die... Uh, ja, dat is ook
0: een van de grote kritiekpunten op Spotify. Is dat als jij een Spotify playlist luistert van iets... dat die nummers soms heel raar achter elkaar staan... omdat iemand heeft bedacht... oh, dat vind ik ook een tof nummer. Dat wil ik ook in mijn playlist. Ik zet hem erachter en dan krijg je een of ander uh, hard rock nummer... na een heel rustig singer-songwriter liedje. Wat eigenlijk echt super relaxed is... als je gewoon een chill Spotify playlist aan het luisteren bent. Ja,
2: klopt. En het is onduidelijk of in dan Apple Music uh, echt gebruikers ook playlists te kunnen maken... of dat je alleen de keuze hebt om uh, playlists van ja. uh, gecureerde
1: ja. experts
2: die er oren voor hebben... en die zorgen
1: dat alles perfect in elkaar doorloopt en door ik Zeg Als ik zelf een playlist maak, dan vind ik het ook altijd moeilijk... om, om liedjes mooi aan ja, te laten sluiten. Ja. Ja.
2: Nou ja, En Apple is wel van het, hè? dat doen we voor jou. Je hoeft jezelf niet over na te denken, maar we doen het gewoon voor jou... en we zorgen dat het goed zit. komt ook een klein sociaal netwerkje... Hé, hey, dat had ze ooit hey, met Ping. Yeah. Maar dat gaat, uh, dat gaat nu anders worden. Uh, een klein speciaal netje waar alleen artiesten updates op kunnen plaatsen. Dus David Guetta kan zijn nieuwe single daar uh, posten... en uh, dat soort dingen. Maar niet door de gebruikers zelf die dingen kunnen delen. Er is nog wel één probleempje. De labels, onderhandelingen met labels zijn nog niet rond. Maar Apple zou wel van plan zijn... Om die dienst echt tijdens WWDC te onthullen. En uh, de labels zien hun kans schoon. En zitten Apple nu flink onder druk. Om meer te betalen dan ze normaal eigenlijk willen. De labels denken: ha, het moet snel rond. Mooi Apple. Jullie gaan 60%. Is al linkspositie, ja, ja. Heel slecht. Dus de labels die zeggen nu dat Apple 60% van hun inkomsten. Dus als je een tientje per maand betaalt. gaat 6 euro naar de labels. En bij Spotify is dat 55%. Dan denk je misschien: ah, joh, hè, die 5%. Maar als je het over miljoenen. Abonnees hebt, gaat het ineens best wel doortikken. Voor de duidelijkheid, het zijn niet de artiesten, maar de labels. Dus van die 60% zal er dan uiteindelijk nog een zesde, een tiende naar de Vloed artiesten. Naar de artiesten. Ja. Dan Marijn noemde we het wel even iOS 9, maar natuurlijk ook het besturingssysteem voor de Mac. Mac OS X 10.11. Een paar nieuwe zaken die voorbij de opgaan. Ze krijgen waarschijnlijk een nieuw lettertype. Bye, bye, uh, Helvetica Neue.
0: Dat wordt namelijk heel het... raar, want dat is vorig jaar pas ingevoerd. Helvetica Nooie.
2: Ja, heel raar. Ja. Maar um, naar nou verluid willen ze het Apple Watch Fond San Francisco gaan introduceren.
0: Dit is natuurlijk de, de iOS 9 en de OS 10.11. Ja. De Mac OS 10.11 is wel waar we het meeste over gaan horen tijdens de WWDC.
2: Ja, dat worden waarschijnlijk de hoogtepunten. En de rest uh, zit er al soort rom dingetjes omheen. Jailbreakers die gaan pech hebben, want er komt heel veel betere beveiliging in. Dat noemt Apple rootless, waarmee ze nog dieper uh, de Mac gaan afschermen. Dus het besturingssysteem, daar kun je niet meer bij de onderliggende laag. De kernel geheten kun je er niet meer bij komen. Was wie met jailbreaker
0: nou tegenwoordig nog? Marijn, heb jij wel... Uh, jailbreak jij? Ik deed het, vroeger deed ik het heel veel, maar...
1: Tegenwoordig niet meer.
0: In aanleiding daarvoor, nee, toch? Nee. Nou, mocht je luisteren en zeggen... Oh, ik jailbreak altijd mijn iPhone, want ik heb echt dé perfecte reden om te jailbreken. En
1: als ik dat in iOS 9 niet meer heb, dan ga ik naar Android. Dan ben ik wel benieuwd. En wat ik wel fijn zou vinden aan een jailbreak, is Flux. Dat je, dat je scherm zo... Ja. Uh, dat, dat is het enige wat ik mis aan een, een niet gejailbreakte Flux
0: is een appje wat we ook wel eens besproken hebben in, uh, in TechSnacks, is ook voor de Mac en volgens mij ook voor Windows. Ja. Wat zorgt dat je scherm naarmate dat het avond wordt, op een bepaald schema, um, dat de scherm zeg maar een soort van wat geligere kleur krijgt, wordt veel rustiger is dan je ogen.
2: Uh, nou, stabiliteit en kwaliteit heel belangrijk, want de laatste versies van iOS, hè, maar ik noemde toetsenbord al, maar ook op de Mac is er heel veel gedonden geweest met wifi en vastlopers en dat soort dingen. Moet echt beter en dat gaat waarschijnlijk ook uh, gebeuren. En de iPhone 4S kan ook nog een tijdje mee, want naar verluid gaat iOS 9 en OS X 10.11 10, op alle hardware uh, werken die nu ook iOS 8 of OS X 10.10 10 kunnen draaien. Um, de beveiliging van wifi als laatste wordt zowel in iOS 9 als OS x 10x11 opgeschroefd. Apple experimenteert met een soort trusted wifi. Als je bijvoorbeeld in een koffietentje zit, wordt de beveiliging van wifi automatisch opgehoogd, zodat niet anderen uh, mee kunnen kijken of jouw pakketjes kunnen afsnoepen. Hoe dat precies gaat werken, is mij nog een beetje onduidelijk, maar het wordt wel heel
1: vaak genoemd. Kun je daar wat? Je zit een beetje in die internetwereld. Kun jij je daar Ik kan wat bij bedenken? bedenken hoe ze dat zouden doen? Het lijkt me technisch bijzonder. Moeilijk, eerlijk gezegd. Ja, mij
2: ook. Maar ja, we zien wel wat, uh, wat Apple uh, uh, uit de hoge hoed gaat toveren. Dan kijken we nog even naar iOS specifiek... Nieuwe functie voor iMessage wordt een beetje WhatsApp uh, inhouden. Gelezen berichten per contact in en uitschakelen. Dus je kunt zien wanneer mensen iets gelezen hebben. Dus blauwe vinkjes per contact, zal ik maar zeggen. Ook in groepsgesprekken wordt het mogelijk. Spotlight en Siri worden proactief. Moet je een beetje denken aan Google Now.
0: Ze hebben wat in te halen. Als je daar wat meer over hoort, dan ja. kun je het beste de aflevering 14 even terugluisteren. Daar hebben we het in een, uh, in een tech Snack Hebben we het daarover. Het nieuwe Google Now. Wat dus inderdaad proactief en vanuit de context uh, jou gaat assisteren. Dus die zit ook eens een stap voor.
2: Uh, dat gaat Apple naar verluidt ook invoeren. Wel moeilijk, want hoe gaan ze dat doen met al die data die ze niet hebben? Want Apple volgt je als gebruiker eigenlijk helemaal niets.
0: Dat is wel een interessante vraag. Um, al kunnen ze natuurlijk wel in je telefoon.
2: Ja, dat is wel zo.
0: En uh, uiteindelijk kun je... Uh, ze kunnen de de Mail-app op de iPhone is volgens mij een van de meest gebruikte Mail-clients op de iPhone.
2: Ja, en de kalender en de agenda. De kalender en de en ag dat, ja, Apple
0: okay. heeft een heleboel native apps die ze meeleveren. Um, en dat is natuurlijk ook een beetje de filosofie achter je iPhone. Van, uh, Hoi, wij zijn Apple, hier heb je een telefoon en wij bedenken wat chill voor je is. En ga het vooral niet zelf aanpassen en gebruik vooral onze apps, want dat vinden we chill. En uh, eh, leuk, we hebben ook nog al je data. Dat is cool, want dan gaan we nu bedenken wat je graag wil uh, door de dag heen. En dan gaat Siri jou dat vertellen.
2: Ja, of uh, Spotlight met een soort kenniskaarten, zoals Google nou ook doet. Uh, Apple Maps, ik vind het zelf een aanfluiting als het waar is. OV-functionaliteit, jee, eindelijk maar in zes steden. Drie Amerikaanse. En drie Europese. Ja, dat, uh, ja, terwijl, Apple Maps, ja. Ja, terwijl Google Maps eigenlijk al uh, heel, heel langs uitgerold bij, ja, uh, bij Google Maps. Uh, volledige live OV heeft. Dus daar moeten we niet
1: zo, uh, hoeven we ons niet zo in de handen te klappen. Het verteren daar ook veel mee. En de trein op weg naar jullie zag ik heel veel poses op stations van... Uh, ja. moet ik de trein in zes of vijf minuten halen? En dan stond er onder uh, Google, Google Maps. Maps nu, uh, nu met OV-informatie. Ja, dat is wel ja. een
0: gave toevoeging.
2: Ja, daar moet Apple echt nog wat, uh, wat werk aan uh, de winkel. En ik denk zes steden dat het om te beginnen toch niet echt super zal zijn. Nou, Maarten, noem het wel even. HomeKit wordt veel van verwacht. De eerste fabrikanten hebben hun HomeKit uh, apparatuur eindelijk uitgerold. Yeah. En waarschijnlijk krijgt iOS 9 ook een Home App waarmee je alle apparaten centraal kunt bedienen. Want momenteel is HomeKit wel een soort van centrale database voor al je apparaten. Maar kun je nog niet echt centraal eens bedienen. Moet je altijd nog naar de verschillende apps van de verschillende fabrikanten. En HomeKit wordt natuurlijk ook flink met Siri verbonden. Waardoor je gewoon aan Siri kunt vragen... Hey, Siri, Licht in de woonkamer uit, alsjeblieft. En
0: dat, dat Internet of Things en domotica stuk dat ik denk echt daar echt super veel toekomst in is, zowel voor particulieren als, als voor zakelijk en ook in de zorg. Uh, toevallig heb ik morgen een e-health congres waar ik heen ga en ook een sessie over domotica. Uh, zul je volgende week in Techstrax ook nog uh, het een en ander over horen.
2: Oké, okay, als laatste, eventjes vooruit op één laatste dingetje: Force Touch wordt waarschijnlijk een heel groot item in iOS 9. Dan moet er eerst wel een nieuwe iPhone uitkomen, maar Apple doet het wel vaker en dan stoppen ze het alvast in iOS. En dan uh, krijg je uh, in, de, in de volgende iPhone
0: krijg je ineens Force Touch. Wat ik overigens over dat Force Touch... Ik, denk, ik vind het niet des Apples om te zeggen van... Er komt een hele berg functionaliteit naar dat Force Touch toe. Want dat betekent dat alles onder de iPhone 6s uh, niet meer bruikbaar is. Dat er heel veel functies in iOS wegvallen. Ja, okay. En ik, ik geloof niet dat dat...
2: Een, een extraatje worden, moet het worden, ja. wat wel handig genoeg is om het te hebben. Maar niet... Um, als Touch ID. Ja, precies. Niet al, niet al te verplicht. of Niet essentieel. Uh, als laatste de Apple Watch. Het is al aangekondigd door uh, Jeff Williams tijdens een conferentie uh, tijdens een uh, speech die hij gaf. Ergens uh, zeiden hij native apps voor de Apple Watch. En dat is ook wel een welkome aanvulling. Want momenteel moeten Apple Watch apps allemaal uh, data vanaf je iPhone halen. via Bluetooth. Gaat super traag, maar
0: ook daar komt tijdens WWDC is al bevestigd verandering in. Genoeg over WWDC. We gaan het hebben over webdesign. En um, nou ja, nogmaals, Marijn Kortstra is dus aangeschoven. Jij bent van het bedrijfje NoDots, gaat binnenkort anders heten toch? Dots...
1: Nee, we gaan, uh, gaan aftakken. We hebben nu altijd onder één naam zowel de webdesign als de webhosting gedaan. En binnenkort maken we van de webhosting echt een, een soort apart bedrijf, aparte handelsnaam. Dat gaan we dan Dots Hosting heten. Dots Hosting. Nou, we gaan het nu hebben
0: over de webdesign. Uh, en, en dan gaan we jou vragen om vanuit jouw expertise daarvan um, het een en ander te vertellen. Want nou ja, iedereen die luistert hier, die zit op internet... En je komt dagelijks in aanraking met ik weet niet hoeveel websites. De een ziet er heel chill uit. De andere vinden we super rot, maar moeten we wel heel veel mee werken. Uh, wat is nou eigenlijk webdesign en
1: uh, wat betekent webdesign voor ons als gebruiker? Webdesign, ja. um, in het heel korte uitgelegd, is het, het van A tot Z ontwerpen en het programmeren van een website. Dus van, van de, een, de wireframes, hoe, wat gaat op welke plek staan en hoe gaat, uh, hoe gaat alles functioneren. Tot het ontwerpen, hoe gaat het eruit zien, hoe gaan we het, uh, gaan we het indelen tot het programmeren, hoe gaat het werken en hoe kan, het, uh, hoe kan een website beheerd worden voor, uh, voor in dit geval onze klant of de, het bedrijf achter de website of degene die, uh, die de website gebruikt. En uh, dat, is, uh, dat is in een notendop uh, wat webdesign eigenlijk is.
0: Dus het is eigenlijk meer dan alleen het, het blauwe knopje aan de linkerkant... en het rode knopje aan de rechterkant.
1: Ja, bij goed webdesign wel in elk geval. Dan is er goed over nagedacht en is... Uh,
0: ja. Wat maakt, wat ik bijvoorbeeld een hele fijne website heb, uh, vind, is nos.nl... Mm -hmm. En uh, nog iets te noemen, heb ik al eerder in tekst over gehad... Uh, NRC Next. Uh, die hebben nu NRC Optimum, heet dat volgens mij. En dan heb je dus de krant online. Nou, dat is gewoon supercool uitgevoerd en super goed weergegeven. Dat vind ik hele fijne webdesigns, maar ik kan eigenlijk niet zo goed plaatsen bij mezelf... van waarom ik dat nou chill vind. ja misschien wel dat overzicht geven of zo. Als ik naar Telegraaf.nl kijk, dan denk ik... Oh, help, ik moet hier weg... <laughs> dus Want een, een
1: NOS en Telegraaf is inderdaad wel een heel groot, uh, groot verschil. Heb
0: jij een website waarvan je zegt: Nou, dat is perfect uh, webdesign en uh, da
1: daar en daardoor. Nou, om, even, om even in die NOS te blijven, wat jij vroeg, van waar, waar zit dat hem precies in? Ik denk vooral uh, wat je zelf ook al noemde: het overzicht. Als je kijkt naar de Telegraaf, alles vrij kleine lettertypen, alles heel dicht op elkaar gekegeld, alles, alles haakt in elkaar, heel veel um, advertenties er ook tussendoor. In tegenstelling tot de NOS heeft de Telegraaf heeft dat natuurlijk ook wel een stuk meer nodig. Um, maar de bewegende banners, bewegende plaatjes, heel veel verschillende kleuren. Waar de NOS gewoon een luxe heeft dat ze de hele website kunnen gebruiken voor het nieuws. En die maken heel veel gebruik van grote plaatjes, veel ruimte. Um, de website van de NOS is ook een stukje consistenter in, in bepaalde, bepaalde dingen. Maar ik denk dat de website een heel stuk, stuk fijner leest ook, in tegenstelling tot dan inderdaad de Telegraaf, waarbij zegt uh, van, oh, help, waar zijn we beland?
2: Ja, uh, mijn, mijn eerste website, die maakte ik uh, volgens mij in uh, Frontpage van Microsoft. Uh, 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 daarna werd het Dreamweaver en tegen hebben we eigenlijk allemaal WordPress en Tumblr? Maar daar moet je vooral met templates werken. Zijn templates nou het nieuwe dingetje? Of is er ook nog wel vraag naar echt iets iets helemaal van de grond afgemaakt? Want ja, eigenlijk kan iedereen tegenwoordig zeggen van oh, ik wil een dubbeltje.
1: Ik zie het bij, uh, bij startende bedrijven. ZZP'ers zie ik het heel veel gebeuren. Die hebben een laag budget en die zeggen van nou, uh, website, ja we kunnen, kunnen eigenlijk niet meer zonder. Een website is wel heel erg belangrijk. Maar we hebben ook niet het budget om uh, helemaal custom, helemaal vanaf de scratch, vanaf de grond wat jij het noemt, mm -hmm. een website te laten ontwerpen en programmeren. Dat gaan ze dan inderdaad doen. Dan gaan ze vaak zelf of ze huren een heel goedkoop bureau of een freelancer in om inderdaad een bekend CMS zoals WordPress te pakken en dan uh, kopen ze op, uh, op een of andere website... voor een paar tientjes... een, uh, een best mooi template... en dat uh, schroeven ze dan zelf in elkaar.
2: Ja, en in mijn, uh, mijn eerste website met frontpage had een, uh, een knipperende achtergrond... animated hey. gifjes en, en meer van dat soort dingen. Een lichtkrant... Uh, ja, <laughs> de tekst, tuurlijk. En, de tekst. Uh, en een gastenboek. <laughs> en uh, katten die zeiden mailmenu en uh, feedback. Uh, maar 2015 is het heel anders dan elkaar. We hebben al uh, we hebben websites uh, witruimte wordt gewaardeerd. Visueel veel uh, responsive. Maar er is ook iets zoals, jij noemde een trend even in het voorgesprek. Adaptive webdesign.
1: Je ziet heel veel websites. Uh, en daar wordt ook heel veel op gefocust. Door, ook door webbedrijven. Die zeggen allemaal, nou ja, je moet, uh, je moet een responsive website nemen. Responsive betekent dat de website zich aanpast um, aan het schermformaat. We kennen allemaal de websites die dat niet zijn. En waarbij... Uh, uh, een eeuwigheid loopt uh, te pinchen, loopt in te ja. zoomen op je iPhone of op je iPad. Dingen die dan vaak ook niet werken. Soms wordt het heel scheef weergegeven op je telefoon of loopt tekst door elkaar. Da daarover gesproken trouwens. Is er iets, um, want
0: dat, uh, dus dat responsive dat het zeg maar goed schaalt. Um, is er iets heel erg ingewikkelds mee met cookie meldingen? Want ik heb, ik, tegenwoordig is die cookie muur weer, weer inge, ingevoerd. Ja. En als je nu naar een website gaat... Die website is dan vast wel wat show op je mobiel. Maar dan heb je een cookie melding die echt half van je scherm afgaat. Is dat, is dat gewoon luiheid en laksheid ja, van wel de adwerper? Wat, wat okay. ook heel vaak is,
1: is dat de website responsive is gebouwd. En dan wordt er achteraf is zo van... Oh shit, we moeten aan die cookie wet voldoen. En dan wordt er van een, van een derde partij zo'n script ingebouwd. en Een stukje code. Maar die is dan niet responsive. Dus dan heb je een responsive en, website... Maar het stukje code wat je koopt van die andere partij is het dan niet. En dan krijgen ze inderdaad een hele lelijke cookie melding die... Maar okay. resp responsive is wel een beetje hebben. achterhaald. Ja, dat begint eigenlijk, je ziet nu een, een nieuwe trend, dat heet Adaptive inderdaad. En dat betekent dat niet alleen wat bij Responsive dus is, dat het alle blokjes eigenlijk, alle blokken, alle teksten, alle afbeeldingen onder elkaar komen te staan. Dus dat het de website schaalt naar je, naar je schermformaat. Maar dat ook de content wordt aangepast en ook de functionaliteit van de website. Dus dat niet relevante content wordt weggehaald en relevantere content juist wordt weergegeven op andere plekken. Om een voorbeeld te noemen, een, een fysieke winkel. Um, die heeft normaal op een desktop op de homepage niet zijn openingstijden staan, omdat dat... Misschien niet is waar de bezoekers op dat moment naar zoeken, maar op mobiel juist wel. Als je dan naar de homepage gaat, zie je opeens wel de openingstijden staan. Teksten worden bijvoorbeeld ingekocht of hele andere functionaliteit wordt ingebouwd. Um, puur om mensen op een kleiner schermformaat te helpen om beter door de website te navigeren. Is dat, is dat de toekomst van webdesign? Ik denk dat, dat het moeilijk is om dat de toekomst te noemen, omdat het natuurlijk constant ontwikkelt. responsive is er eigenlijk nog niet zo heel lang. Nu komt Adaptive en over een, een aantal jaar zal er vast ook wel weer iets anders zijn. Um, ik denk wel, als we gaan kijken, zeker bij onze klanten ook, um, zien we wel steeds ieder jaar of zelfs iedere maand eigenlijk steeds meer een toename in het aantal mobiele gebruikers. De gemiddelde website wordt tegenwoordig meer dan de helft mobiel of op tablet bezocht. Oh, okay. zijn, uh, dat, dat, wordt ook, dat is ook een trend, dat noemen ze mobile first. En dan wordt het dus eerst voor mobiel ontworpen... en dan pas voor desktop. Omdat er dus meer bezoekers op hun mobieltje kijken naar de website... dan dat bezoekers met een computer of een laptop naar de website kijken.
2: En volgens mij is het ook makkelijker om voor mobiel groter te maken... dan heel veel content te hebben... en die samen moeten persen in, in, een, in een mobiel uh, ontwerp. Dat, dat uh, adaptive web design Ik moet meteen denken aan de, aan de smartwatches. Want je gaat natuurlijk geen heel artikel lezen op je Apple Watch bijvoorbeeld. Uh, dat is best wel veel werk... om te scrollen en een heel artikel pols. maar je zou wel een kleine samenvatting van het artikel in twee zinnen uh, naar de Apple Watch kunnen pushen bijvoorbeeld en zeggen, wil je meer? Open dan uh, je iPhone of je laptop.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is ook een soort van adaptive. Gewoon een, een korte samenvatting maken die je op de Apple Watch weer geven zou wel een heel leuk idee zijn. Merk je dat, dat die vraag, er, die, die cross-platform vraag van klanten er heel erg is dus nu? Niet echt. Klanten zijn zich er ook heel vaak niet van bewust dat ze het nodig hebben. We hebben heel veel klanten die eigenlijk geen idee hebben wat er speelt. Die, nogmaals, die hebben het idee van ja, we moeten een website hebben, want we mogen de boot niet missen. Maar die, die um, zijn zich er niet van bewust dat er zoveel bezoekers mobiel zijn. En, en als er dan nou een klant is die dat wel weet, dan zeggen ze vaak van ja, we moeten het uh, responsive hebben. Maar als je dan vraagt wat responsive is, dan, dan weten ze dat vaak ook maar half uit te leggen. Dus ook omdat het natuurlijk niet de expertise van de, van de klant is. Die, willen gewoon ja. een, die zoeken een bedrijf die het voor een regelt en die het ja. weet. Nee, fixt. Ja. Ja. Regel het maar. Ja, regel het maar inderdaad. En dat is, uh, dus, dus die vraag, komt er niet echt van klant. is wel iets wat we, wat we vaak voorstellen.
0: Ja, maar nu, nu zie je dus, uh, als je even terug naar die thema's en zo. Uh, als ik nu op TeamForest intik van uh, ik wil een uh, responsive uh, design. Uh, adapt is, is, dan, is dan al wat ingewikkelder. Uh, maar ik wil een responsive webdesign, dan vind ik toch echt wel best wel veel templates die gewoon goed responsive zijn. Valt daar nou tegen op te boksen nog anno 2015? Of hoe kan je nou anno 2015, waarin iedereen eigenlijk in, in 15 uh, klikken een volledig werkende, uh, prachtige website online heeft. Hoe kun je nou als webdesignbedrijf nog je hoofd boven water houden? Of denk ik er nu te makkelijk over?
1: Nee, dat is wel een goede vraag. Zeker omdat er ook heel veel freelancers zijn die, die zeggen: Wij doen die 15 klikken voor je voor een, een, een schaalbedrag van, of een, schaalbedrag van een, een 100 of een 200 euro. Um, heel belangrijk is om als webbedrijf daar niet in te willen concurreren. Om te zeggen: van: Nou, dat soort opdrachten nemen we ook niet aan. dat doen we ook niet aan mee. Die vragen die. Uh, die horen ook niet bij ons thuis. En juist te gaan kijken naar de uh, bedrijven die wat meer willen. De, de kleine zzp'ers die ik net noemde of de startende bedrijven... die hebben voldoende in eerste instantie aan een, aan een wat simpelere website. En die vinden het ook niet erg als diezelfde website... Uh, op drie andere of tien andere plekken of honderd andere plekken... ook zo exact te vinden is. Grote bedrijven hebben natuurlijk al een eigen... Huisstijl. En dat kunnen ze niet zomaar 1, 2, 3 in een template verwerken. Dus die willen en hun eigen huisstijl erin verwerkt hebben. Die willen iets wat op maat gemaakt is. Ze hebben vaak ook veel beter een beeld van wat voor content ze op de website willen presenteren. En daar moet je dan vrij snel een, uh, iets, uh, iets vanaf de grond af gaan uh, opbouwen.
2: Hey, en uh, bij NoWat richten jullie heel erg op uh, goede conversie. Uh, en dat, dat is iets waar mensen volgens jou ook als ze zelf een template in elkaar draaien. Als ze zelf een Tumblr blogje maken. Echt, iets, uh, echt veel rekening in moeten houden. Conversie.
1: Ja, conversie is heel belangrijk, want dat is natuurlijk ook waar je een, uh, een website uiteindelijk voor bouwt... ...om of als je een webshop bouwt meer producten te verkopen... ...of als je een, uh, een bedrijf bent om meer leads binnen te halen, om meer klanten binnen te halen. Via de winkelstraten website. lopen leeg, dus ze moeten wat. Uh... Ja, je moet, uh, moet zeker wat. En ook, ja, de, ja dat is gewoon dat is heel belangrijk. En daarbij is conversie is iets wat heel vaak vergeten wordt. Er wordt een website gebouwd en wat jij net ook al noemde... ...nou die blauwe knop gaat links of die groene knop gaat daar, deze tekst gaat daar... Maar het is heel, heel erg belangrijk wat waar gepositioneerd staat um, om de bezoeker eigenlijk te verleiden um, om, uh, om te gaan kopen.
0: Als je dan de ideale website zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Wat is, wat is voor nee, jou dat de ideale is, website? Het is, dat is
1: heel, erg, heel erg maatwerk, maar het is heel belangrijk dat je de bezoeker geeft wat hij nodig heeft. Ge uh, dat... uh, la, laat, ik hem,
0: laat ik hem anders stellen. Je bent bezig voor Dots Hosting om een nieuwe website te bouwen. Ja. Ik neem aan dat je daar je, je hele eigen visie en je ideeën over webdesign natuurlijk inbouwt.
1: Um, waar let je nou op bij het, bij het bouwen van die website? Um, waar je heel erg goed op let zijn de call to actions. Wat heel belangrijk is, is om. call to actions? Een call to action is een, uh, een duidelijke knop voor een bezoeker om door te klikken. Dus je moet de okay. bezoeker heel duidelijk maken: waar moet ik op de website heen? Hoe navigeer ik door de website? Dus een... Een menubalk is niet voldoende, maar je moet echt duidelijke knoppen aanbieden van nou, klik hierop om meer over dit te lezen. Usability-achtig iets? Usability-achtig, inderdaad. Okay.
2: En kleur lijkt me ook belangrijk.
1: Kleur is ook belangrijk. Contrast inderdaad. Um, sommige websites zijn heel slecht leesbaar of knoppen die uh, dezelfde kleur hebben als de huisstijl. Het is heel belangrijk om, uh, om voldoende contrast te hebben in die kleuren. Okay. En de call to action zijn eigenlijk het, het belangrijkste. Dus die moet, je gewoon, die moet je
2: gewoon lekker geel maken. En, uh... ja, je moet,
1: als, je als je de bezoekers als, als aapjes zou zien... Ik, ik gebruik het, <lacht> het voorbeeld uit een, uit een boek wat ik, uh, wat ik uh, heb gelezen. Dat is Schrijven voor internet. Van Aartjan van Erkel, uit mijn hoofd. Dat okay. is een... Uh, of Verleiden op internet heet het. Okay. Het is een, een hele, hele goede schrijver die ook heel veel schrijft over conversie. Hij zegt ook, nou, als je iedere bezoeker als een aapje voorstelt... dan moet je ze op iedere pagina een banaantje voeren. <lacht> dat, ze, dat ze weten waar ze heen ja, moeten. Ja, ja. En als je dat niet doet, raken ze verdwaald en dan... Verlaten ze uiteindelijk je website. En dat gaat ten koste van uh, cool. misschien een potentieel. Oh, we, zullen, we zullen het boek ook even in de show notes opnemen. Hé, hey, maar een, een website. Um,
0: Zo'n webdesign is super cool. Maar je hebt nog iets nodig. Webhosting. webhosting. Heb ik altijd, dan ging ik uh, googlen. En dan zeg ik, oh, ik moet een goedkope webhosting hebben. Voordat ik uh, jou kende. Dan, uh, nu bel ik Marijn en zeg ik, Marijn, ik heb webhosting nodig. En dan zeg je, oh, fix ik. En, uh, maar toen ging ik googlen. En dan zeg ik, oh, 15 euro. En dan heb ik webhosting. En dan moet ik voor 7 euro een domein. Nou, dan ben ik voor 25 euro klaar. Maar dan heb
1: ik natuurlijk niet goede webhosting. Want nee, dat um, een... voor niks gaat de zon op een trend die je noemt inderdaad. Steeds goedkopere webhosting, zien ze vanaf 25 euro cent per maand. Dus, uh, 25 euro 25 25 eurocent. cent per maand. Ja, en Dan krijg je, <laughs> krijg je behoorlijk wat hosting voor uh, qua wat,
0: wat is dat hosting nou precies? Want ik, heb, ik ken het de term maar ja, ja, is, ik het, weet het, ook dat er ergens een schijf staat met mijn spullen erop.
2: Ja, je website leeft ergens op internet, maar ja. hoe die omgeving er dan, dan uitziet ja, je, je stuurt het ergens naartoe naar een, een soort van X cloud. Maar, uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja. <laughs> wat is dat dan? Wat, wat, wat zit er nou achter dat ding waar, mijn website, waar ik mijn website toe stuur?
1: Nou, op het moment dat je naar een website gaat, dan, dan maak je het verbinding met een server. Die, zijn in, uh, die staat ergens in een datacenter, vaak in Nederland. Als het een Nederlandse website is natuurlijk. En er staan uh, een soort van, soort van supercomputers die altijd aanstaan. Waarop inderdaad, zoals Maarten zegt, op een schijfje aan een website staat. En iedere keer dat je naar die website toegaat, uh, roep je eigenlijk die bestanden op en worden die naar de bezoeker verstuurd. Oké, okay,
2: en als ik zo'n datacenter binnenloop, dus ik sta nu voor de deur van een datacenter. Ik klop aan en ik zeg uh, laat me even binnen, want ik wil kijken wat er, uh, wat er hier binnen is. Wat zie ik dan?
1: Dan hoor je in eerste instantie een enorm lawaai. Echt alsof je, alsof je alsof okay. 85 stofzuigers heel hard staan te loeien. Um, en dan zie je daar heel veel, uh, heel veel rekken staan. Helemaal volgebouwd met, uh, wij noemen het pizzadozen. Dat zijn hele, hele dunne computers. Hele dunne computers, allemaal boven elkaar gestapeld. Okay. Je krijgt vrij honger van dit verhaal. pizza <laughs> pizzadozen. De, de. En die staan, die staan helemaal volgestapeld. Met hele grote ventilatoren erboven voor de koeling. Het is daar ook, uh, ook warm, vaak. En ik heb
2: één pizzadoos voor mijn website.
1: Of Nee, je hebt uh, één pizzadoos en daar kunnen, kunnen ja, afhankelijk van wat er in de pizzadoos zit, of het uh, goede hardware is of slechte hardware, uh, <laughs> kunnen, er, kunnen daar soms wel een aantal duizenden websites op staan.
2: Oké, okay, dus ik deel eigenlijk mijn, mijn uh, stukje ruimte, deel ik met misschien wel duizend websites.
1: Ja, en Vaak kan, zelfs meer.
2: Kan ik, kan ik dat weten? Of, of, of hangt dat uh, hangt is een soort van maatstaaf?
1: Ja, hangt er vanaf. Je hebt verschillende soorten webhosting. Dat noemen ze. Uh, de meest voorkomende webhosting is shared webhosting. Dus in inderdaad gedeelde webhosting. of deel je één pizzaschijf met, met duizend anderen. Mm -hmm. en je hebt wat, wat grotere bedrijven vaak of websites die heel veel bezoekers hebben. Die huren een eigen pizzadoos. Of die huren een, uh, de helft van een pizzadoos bijvoorbeeld.
2: Oh, ja. Ja, dat is uh, dat dan virtuele servers. Neem ik. Ja,
1: klopt. virtueel private server wordt het vaak genoemd. En dan heb je dus dan... in plaats van dat er één server staat... Die, die voor duizend websites wordt gebruikt... wordt die server virtueel in een aantal kleinere servers... Opgedeeld. Dus dan lijkt het net alsof je een hele server voor jezelf hebt, terwijl het eigenlijk een, een stukje van die pizzadoos is. En dan uh, heb je een, uh, hoef je niet een hele pizzadoos, maar betaal je voor bijvoorbeeld één vijfde. Ja, en uh, ja, en
0: uh, wat ik ook altijd zie toen ik, toen ik zag dan, dat ik die webhosting ging afsluiten, is dat ik um, nou ja, zoveel verkeer naar die pizzadoos mag sturen. En weer terug mag krijgen. Klopt.
1: Dus je hebt, er wordt vaak limieten gesteld aan het aantal dataverkeer wat je, wat je mag verzenden.
0: Maar dat heeft niks, dat is, dat is gewoon iets wat je digitaal afknijpt, zeg maar. Dat heeft niks met die pizzadozen fysiek te maken. Nee, klopt. Het is niet of je een platte of een ronde utp kamer hebt. <laughs> <laughs> ik, uh, ik haal nu iets aan uh, of een persoonlijke frustratie met een, uh, met een provider van, uh, <laughs> van internet uh, bij mij thuis, uh, waar ik uh, klachten over had. En die mij op een gegeven moment de vraag stelde... of ik een platte of een ronde UTP-kabel had.
1: Nou, toen was ik er een beetje klaar mee. Maar goed, dat terzijde. Maar je, je
0: hebt ook webhosting... waar je gewoon unlimited
2: dingen op mag zetten. Dus uh, ja, doe maar.
1: maar dat is, dat is eigenlijk is dat, is dat onzin. Want dat bestaat natuurlijk niet. Op het moment dat je daar een, een website op gaat zetten... met 4 miljoen bezoekers per maand... dan houdt het, uh, houdt het heel erg snel op.
2: Net een beetje als met providers met onbeperkte data... Ja, gebruik
1: twee keer het gemiddelde en je krijgt een boze brief thuisgestuurd. Ze dus hebben een keer over een, over een uh, mobiele verbinding hebben een, een landparty geprobeerd te houden. En dat, dat ging best goed die avond, maar, maar drie dagen later lag er toch een hele boze brief van Telford in de bus. Uh, dat ze niet zo blij waren met het aantal dataverbruik. Ja. En dat we ons toch moesten houden aan drie keer de, de fair use policy. Dus dat is uh, gemiddelde verbruik.
2: En als ik nou een, een, goede, een goede plek voor mijn website wil en ik wil goede webhosting, wat zijn dan een paar dingen waar ik op moet letten?
1: Um, nou, het is heel belangrijk om niet voor de goedkoopste te gaan. Ik, ik zou natuurlijk altijd adviseren om naar ons te gaan. Ja. Eens eens spreken. Wij nou, van okay. WC Eend. Ja, precies. Ja. Nee. Nee, um, heel veel mensen denken vanuit nou, en dat, dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk een, een product uh, waar mensen uh, weinig kennis over hebben. Ook weinig kennis over willen hebben. Het is natuurlijk ook niet iets waar je echt heel veel interesse in hebt. Je wil je website live, je wil je e-mail ontvangen. Uh, daar gaat het vooral om. Um, voor wat betreft de prijs. Um, op het moment dat je dus um, gaat, gaat ja, uh, bezuinigen op de prijs... betekent dat ook dat een provider veel meer mensen op één doos moet gaan zetten. Veel meer websites op één doos. Anders is het voor hen niet rendabel. Um, bij de goedkoopste webhosting, waar je 25 cent of 50 cent per maand betaalt, gewoon een achterlijk laag bedrag is. Zij dus met duizenden en duizenden mensen op één server uh, met je website. En dat is slecht omdat? Dat is heel slecht omdat je dan, um, als er bij één website iets misgaat, um, gaat het bij alle andere websites ook mis. Die gebruikt die heeft iets meer bezoekers die dag, dus de capaciteit van die server op, valt de server uit en dan moet alles herstart worden, Ligt je eigen website eruit. Kost weer, uh, kost weer geld. En dat op die manier uh, is, is goedkoop echt duurkoop, want op het moment dat je website eruit uh, ligt uh, en je mist daardoor klanten, is dat natuurlijk wel heel jammer.
2: Ja, en dat maakt dus ook, uh, behalve dan de kosten voor die server, moet die provider ook uh, supportmedewerkers hebben en, en uh, een kantoor huren. Dus ja, of dat je dat dan nee, wel van en, een euro per maand kan doen.
1: En ook dat gaat heel erg achteruit. Vaak zie je bij de goedkope webhostings, uh, zie je heel erg dat, het, uh, dat de support ook achteruit gaat. Dan kun je bijvoorbeeld alleen maar e-mailen, mag je niet bellen. Of uh, je krijgt alleen maar standaard e-mailtjes terug, uh, die niet echt specifiek zijn op jouw vraag, maar er enigszins bij in de buurt komen. Um, dus jouw advies is, dat uh, wel op prijs, maar koop niet de goedkoopste? Ja, precies. Dus goedkoop is duurkoop. Goedkoop is heel erg duurkoop. En, en op het moment dat je iets meer bereid bent te betalen... krijg je er ook een heel stuk meer voor terug. Oké, okay, dus dan is je, je website veel sneller en zo. Ja. Okay. Ha,
0: ik heb um, dus zo'n zo zo pizza is eigenlijk een soort van computertje. Ja. Met een harde schijf waar dan al die data op staat... en wat servertechniek en uh, een processortje. Ja. En, en dan kan ik me voorstellen dat die servertechniek en zo... heel erg veranderd is in de, in de loop der jaren. Maar een harde schijf is nog steeds een harde schijf... met een schijf wat ronddraait. nou hebben we tegenwoordig laptops... hebben altijd... Uh, of altijd. De, de, de laptops die nu uitkomen hebben Velo en SSD. Dus een, een solid state drive waarbij, het is veel, waarbij je je programma's veel sneller hebt. Dus het gewoon veel sneller is allemaal. Kun je dan ook een SSD server hebben, um, een SSD web hosting, waarbij mijn website
1: is ook veel sneller laat? Ja, zeker weten. Dat is ook uh, waarbij technics.nl op gaan draaien. Oh, oké. Okay. En dat zijn, dat zijn inderdaad SSD-schijven in een server. Dat is, we zijn een van de weinigen die dat doen. En daardoor wordt de website gemiddeld ook twee tot drie keer sneller. Dat is een hele belangrijke factor, Want de harde schijf was heel vaak de bottleneck. Dat was het allertraagst, omdat het een van de weinige onderdelen nog in de computer is met bewegende, bewegende onderdelen. En dat maakt het, maakt het vaak een stuk trager. Met dat SSD gaat het, gaat het heel, heel veel rapper. Dat okay, dus merken
2: wij al... zelf ook op onze Macs natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. ja precies.
0: Ja, en als, dus als je wil weten hoe dat SSD-webhosting dan is, dan moet je binnenkort even een nieuwe website van Tech checken, technex.nl. Ja, momenteel staan we nog bij Tumblr. Ja, nu zijn we nog bij Waarschijnlijk Tumblr. Waarschijnlijk met uh, een
1: miljoen miljard sites. <laughs> ja. ja. SS, SSD-hosting ter, ter beeldvorming... kunnen vaak hele zware websites... zelfs onder de seconde laden. Dat en dat is dus ook wel... voor bedrijven natuurlijk wel heel belangrijk... want bij een trage website haken we immers allemaal af. Oké. Okay. Nou, cool verhaal
0: over webdesign en webhosting. Daar kun je wel een goede website op bouwen. Um... Of goede hosting kun je een goede website bouwen. Ja, ik vind hem mooi. Mooi hè? Marijn, heb je nog een slogan nodig? Of... Ja, nee, dat klinkt, uh,
2: klinkt goed. Goede hosting, goede website bouwen. Um,
0: ik uh, kijk even naar de tijd. En um, nou ja, dat wil zeggen... Ik kijk even naar de tijd met een uh, merknaam ervoor. Namelijk de Pebble Time. Dat is een mooi bruggetje, hè? Zo, ja. maar, 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 maar,
2: maar er is iets niet zo moois met Pebble aan de hand. Nee.
0: Want Pebbles,
2: bezitters en liefhebbers met een iPhone... die de nieuwe Pebble smartwatch die op Kickstarter echt een enorme hit was... hebben gekocht, die kunnen er helemaal niks mee. Hoe dat dan? Nou, er is uh, gedoe tussen Apple en Pebble. Um, ja, je verwacht het niet. Apple heeft de eigen smartwatch en Pebble heeft de eigen smartwatch. En uh, om de Pebble Time met je iPhone te laten werken... is de Pebble-app nodig. En uh, Apple doet een beetje flauw, vindt Pebble. Want de Pebble-app... De, de, ik ook wel de, hoor. De, de, de update voor de Pebble-app die de Pebble Time moet laten werken... die staat namelijk al 44 dagen in de review bij de App Store. En Dat Apple wil hem niet, maar niet
0: goedkeuren.
2: <laughs> Want hoe snel gaat een app normaal
0: ongeveer door die... Uh...
2: Nou ja, um, ik weet, de, de updates die ik heb meegemaakt en de nieuwe apps die ik heb meegemaakt, die zijn meestal binnen één week, à twee weken. Uiterlijk ja, natuurlijk wel. zijn ze erdoor, niet anderhalve
0: maand. Dus Apple is een beetje aan het pesten.
2: Nou ja, uh, Apple treft niet alleen blaam. Pebble die doet ook wel een een, 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 die heeft ook wel een dingetje van, ik zeg, nee, Pebble, had je dat misschien niet kunnen doen? Wat Pebble heeft gedaan, is ze hebben de, hun gewone Pebble-app, die hebben ze een update gegeven. En die staat dus al 44 dagen in de wacht. Dus een update om met de Pebble Time te laten werken. Maar daarnaast hebben ze ook een nieuwe Pebble Time app uitgebracht. Dus een app die alle functies van de Pebble Time kan aansturen. Waar je, je helemaal mee kunt configureren. En niet alleen de basisdingen. En die app die was goedgekeurd. Versie 1.0. Die was op uh, 18 mei uit mijn hoofd goedgekeurd. En op 19 mei hebben ze bij Pebble gedacht. Nou, nah, we trekken hem toch maar terug. Doen nog een paar bugfixes. En dan dienen we versie 1.0.1 in. En die is nu ook niet goed gekeurd. Of nog niet. Maar dat is nog maar een weekje. Pebble heeft een zogenaamde versnelde review bij Apple aangevraagd. Maar die hebben ze niet toegekend gekregen. Dus ja. Okay, de, twee, dat, de, twee die die de
0: twee apps die er eigenlijk toe doen voor de Pebble Time bezitter. Die zijn alle twee nog steeds in afwachting. Dat is, dat is dus niet handig van Pebble. Maar wat Apple dus natuurlijk een beetje kinderachtig. En dat doet me ook denk ik aan een discussie die we eerder hebben gevoerd. In TechSnack's paar afleveringen terug. Um, toen hadden we het over uh, Samsung die allemaal uh, en Google die in Android een aantal apps verplicht. Ja. En wat uh, Apple natuurlijk doet, is Pebble, die wel een concurrent is van Apple, natuurlijk met de Apple Watch en de Pebble Time, um, is hiermee gewoon een product van de concurrenten onklaarmaken. Dus als jij een Apple-gebruiker bent en je hebt die apps niet, omdat Apple zegt van ja, uh, dacht het niet. Jammer, Jos, ze staat niet in de app store. Uh, verkoop die Pebble Time maar op, uh, op eBay. <laughs> en koop maar een en Apple Watch. Ja, wat wat... ik
1: vrees ervoor. Ik heb hem, hem gebackt op Kickstarter. Je bent maar... een pebbler? Ja, ben... ja, voor het eerst nu. Ik heb de, okay. de vorige Pebble had ik niet. Deze heb ik, heb ik gebackt. En hij komt, als het goed is, in een week of twee weken binnen. Maar ik kan dus... Misschien wel een leuk ja. om erbij te vermelden dat Pebble inderdaad naar iedere backer... een, een mailtje heeft gestuurd waarin ze... Uh, vriendelijk vragen of je Apple vriendelijk een mailtje, een tweetje of een, uh, iets op Facebook wil sturen met de hashtag Free Pebble Time ja. om, uh, om te zorgen dat Apple uh, luistert naar zijn gebruikers. Dus dit is nou, het is echt wel een beetje... Het, het is
2: niet de eerste keer dat Apple onder publieke druk iets terug zou trekken. Je had een tijdje geleden van die widgets in het notificatiecentrum met iOS 8 en die mochten toen ook een heleboel dingen, mochten ze niet meer en toen werden die apps die uh, te ver gingen met een widget werden ook uit de App Store geknikkerd totdat blogs erover gingen schrijven, grote Apple-blogs en ineens werd er bij Apple aan de top iemand wakker... die zei, ho, 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 jongens, wacht eens even. Dit uh, gaan we wel doen. Dus Pebble hoopt ook met die uh, social media actie... in uw blog zo over gaan schrijven... dat Apple alsnog even opschiet... met het review van een app. Maar ik vind het ook dom van Pebble, hoor. Dan heb je een werkende versie 1.0... van je Pebble Time -app. Dat is niet handig, je maar het is met het Je, is met, je grootste, met je grootste concurrent tegenwoordig... dien je een app in... Als je er dan een hebt, vlak voor de launch van je product, hou hem dan even zo en ga hem niet terugtrekken. Want Ik denk heel erg aan hoe
0: die relatie tussen die twee is geweest. Als ze tot nog toe gewoon een prettige samenwerking hebben ja, gehad. Dat hadden ze wel altijd. Ja. Ik kan, ik kan ga je er toch niet dat van gewoon... uit dat, dat, dat zo'n bedrijf als Apple zoiets kinderachtigs doet? Dus
1: je verwacht het denk ik ook gewoon niet.
0: Nee, en dan denk je van, oh, we hebben een nieuw product. Uh, die gaan binnenkort of die, die gaan nu naar alle uh, backers toe. Um, het zou super tof zijn als we dan ook echt gewoon een kick-ass app hebben. Uh, dat we ons product gewoon compleet en gaaf kunnen afleveren. Ja, zonder, drugs, zonder bugs en zo. Zonder ja. bugs. Dat ik snap ik dat dus, wel. En als je dan um, ervan uitgaat dat je gewoon netjes wordt behandeld door degene waarvan je dan wel een beetje afhankelijk bent. Ja, nou, ik vind dit gewoon een flauwe actie van Apple. En Pebble heeft iets niet heel handig gedaan, maar um,
1: ik vind niet dat ze hier nou schuld aan hebben. Ze claimen ook in die mail dat ze, dat ze vaker zo'n versnelde review hebben aangevraagd... en me voorheen altijd toegekend hebben gekregen. Dus ik, ik ben met een je eens, het is niet handig, maar je, je gaat er natuurlijk ook niet echt van uit. Nee, even terug ik naar die zou discussie... het risico niet, niet hebben genomen. Ben even niet terug rezen. naar die discussie waar ik aan moest denken. Uh, mag dit wel wat Apple doet? Mag ja,
0: Apple is... wel een app weren van de grootste concurrent?
2: Het is hun ecosysteem en hun uh, platform. En ze hebben geen monopolie, dus ja, volgens mij kunnen ze eigenlijk doen en laten wat ze willen.
1: Zou het, zou het kunnen dat Apple die app gewoon helemaal niet goedkeurt? Of echt pas over maanden? Zouden, zouden ze bezwijken onder deze social media druk?
2: Nou ja, ik weet niet hoe lang uh, ze een app in review kunnen houden. Maar
0: volgens o, het mij... werkt werkt in principe niet. Ja. Je kunnen natuurlijk afwijzen en zeggen... ja, je moet toch nog die, die ene komma uh, die er staat... ja, dat, dat is uh, toch wel iets wat we niet mooi vinden... en wat niet binnen de, binnen de guidelines past van het design. Dus uh, ja, dat moet je toch even aanpassen. Zo nee, kunnen ze natuurlijk, natuurlijk blijven doorgaan. heen en weer. Uh, ja. En dan gaat hij weer 40 dagen... dus die pesterijen kunnen door blijven gaan.
2: Ja, ik ben benieuwd hoe het afloopt met Pebble.
0: We gaan alweer richting het einde van uh, deze extra lange TechSnacks aflevering... Uh, met Marijn
1: Kortstra, die bij ons is uh, aangeschoven. Uh, Marijn, je hebt ook een app meegenomen... Klopt, dat is uh, Alto's Adventure. Die staat al echt een uh, behoorlijke tijd in de App Store, maar ik speel hem uh, nog steeds een met, game. Uh, het is een game inderdaad. Ik speel hem met heel veel plezier. Um, het idee is als volgt dat je, je bent een, een snowboarder en je moet van Bergen af en ondertussen uh, moet je de ontsnapte lama's op een kon uh, slaan en uh, terugsturen naar de boerderij. Lama's op een kon dat klinkt als fun. Ja, <laughs> nou, dat is echt, uh, echt heel leuk. Dus dat is wel een... Uh, ja, ik vind het heel leuk. Het is een heel simpel spelletje, um, maar het is uh, ja, tijdsverdrijf. Hey,
0: we zijn aan het opnemen deze, en we hebben net een heel blokje gepraat over uh, de Pebble... En uh, Marijn die krijgt net een uh, mailtje binnen als bekker. Hey. Waarin staat... Thank you, Pebblers. Pebble Time Watch for iPhone is live. Dus we hebben net een hele discussie gevoerd... over iets wat uh, nu is <laughs> uh, opgelost. Maar dat maakt het vraagstuk niet, interessant, of, uh, niet, niet minder interessant. Want waar het eigenlijk om draait... is dat Apple dus een, uh, een pesterij doet. Uh, vervelend doet. En um, gewoon echt wel vertraging oplevert... bij het uitleveren van een fysiek product. Maar
2: dit is, dit is de... Geüpdate de Pebble-app... of echt de nieuwe Pebble-time-app? Nee, dat is echt, een, uh, echt een, uh, de nieuwe Pebble-time-app. Dus daar hebben ze keurig... binnen de twee weken... hebben ze dat dan weer wel gedaan... en die andere app... dat Ettig waarschijnlijk nog even volgt. Waarschijnlijk, ja. Nou... Eindgoed, bijna al goed. We hadden het over Alto's Adventure. Toffe game voor iOS. Uh, zowel voor iPhone als iPad. En hij kost maar 1,99 euro. En dan kun je onbeperkt lama's op een kont staan. Geen een app aankopen?
1: Nee, volgens mij niet. Kijk, dat is altijd fijn. Waren er niet in elk geval. Oké.
2: Okay. Uh, Maarten, je hebt een uh, bijzondere ontdekking gedaan. <laughs> nou... <laughs> ik roep het namelijk al jaren tegen. En Maarten zijn app van deze week is Tweetbot. <laughs> echt?
0: <laughs> ja, we staan al een tijdje inderdaad. En ik was altijd wel... Uh, ik zat tegen want, ja, Tweetbot moet ik echt 5 euro betalen... en voor de Mac versie 20 euro... Uh, kom op, waarom? En nou ja, uh, Ik denk, ik had het er laatst weer eens over. En toen ben ik toch maar overstag gegaan en heb ik hem op mijn iPhone gezet. Want ik ben een echt groot gebruiker van Twitter. Ik vind het ja, stiekem toch wel een hele chille app. Dus daarom wilde ik daar even op terugkomen in de TechSnax podcast. Dat, dat tweetbot voor de iPhone gewoon echt wel een hele chille app is. En wat voor mij het, het chillste is, je betaalt er dan wel 5 euro voor, maar dan heb je gewoon geen gesponsorde tweets meer. En geen, uh, uh, weet het? Uitgelichte. Uh, uitgelichte advertenties. En dat stoorde me de laatste tijd. En met mij een driekwart van Twitter en Facebook. Dat er een aantal acties actief waren van spammers die websites van de NOS hadden nagebouwd. En dat je iPhones voor een euro en te pas en te ja, onpas dook ja. dat op in mijn timeline. Daar werk ik helemaal gek van. Dus toen was ik wel heel blij met TweetBot. En nu, gisteren heeft TweetBot een nieuwe versie voor Mac uitgebracht. Die is uh, nu 12 euro, normaal 20 euro. En uh, wie weet ga ik die ook nog checken. Dus Tweet, uh, Tweetbot,
2: TweetBot is echt uh, ook qua uh, design en qua user interface. Ik vind zelfs de geluidjes heel mooi van TweetBot. Ik ben ook, ik ben ook <laughs> okay. groot fan. Als je groot gebruiken... Je van Twitter en je gebruikt nog geen tweetbot op je iPhone of op je Mac. Sla jezelf en ga die app kopen.
0: Ja. Of als je het dan toch niks vindt, want dat was ook mijn instelling, dan betaal je die 5 euro even en dan denk je, nou het is toch uh, niks. Dan uh, kun je gewoon die app weer uh, terugbrengen, want dan krijg je 5 euro terug. Binnen twee weken in de App Store is het tegenwoordig.
2: Mijn uh, app van deze week is Mix Radio. Het is een app die is komen overwaaien van Windows Phone naar iOS. Je doet eigenlijk precies wat iTunes Radio moet gaan doen, maar momenteel een beetje in faalt. Namelijk uh, goede radiozenders uh, met uh, voorgecureerde playlists aan je laten horen. Je kunt uh, zelf een aantal artiesten kiezen die je leuk vindt. En daar maakt het app Mix Radio dan een mooie muziekmix voor jou... die onbeperkt door kan lopen. Je kunt ook voorgemaakte playlists maken. Niet door David Guetta gemixt, niet door Phil Williams gemixt... maar wel gewoon goede, goede playlists die aan elkaar zitten. Is gratis. Geen advertenties tussen de liedjes... maar wel uh, onder in de app een klein bennetje. Ach, als je aan het luisteren bent, is het toch niet heel erg. En wat ik zelf heel fijn vind is dat je één zo'n mix... en ook je eigen mix, dus je persoonlijke mix... kun je helemaal offline halen. Dus niet alleen de voorgemaakte playlists... maar ook uh, de slimme playlist... die aan de hand van jouw persoonlijke muziekvoorkeur gemaakt wordt... kun je gewoon offline halen. En lekker in de metro luisteren of in de trein
0: zonder data. Mix Radio, Mix Radio voor Windows Phone ook.
2: Voor Android en voor iOS helemaal gratis.
0: Nou, dit brengt ons aan het einde van deze extra lange uitzending... aflevering 15 van de TechSnacks podcast... waarin wij onze sponsor aankondigden, NoDots, met Marijn Kortstra. Ik kwam erachter dat toen wij begonnen aan deze aflevering... wij precies 650 minuten TechSnacks hadden gemaakt. Dus um, schakel je nu in, dan heb je nog 650 minuten... precies om terug te luisteren, inclusief tussendoortjes. Ik wil graag bedanken onze sponsor, NoDots... Uh, webdesign en webhosting uit Eindhoven. Je kunt ze vinden op www.nodots.nl. Um, ben Sound voor de intro muziek. En natuurlijk uh, kun je ons volgen op Twitter. En je kunt ons liken op Facebook. Twitter moet je at TechSnacksNL intikken. En Facebook moet je facebook.com slash TechSnacks. Of gewoon TechSnacks in je zoekbalk intikken. Je kunt op ons abonneren. In iTunes. En daar kun je ook nog... Een recensie achterlaten. Dus hoeveel sterren vind jij de TechSnacks podcast? We zijn heel erg benieuwd en... Vijf, vijf, vijf. <laughs> ja, dat is een soort, van, een soort van techniek om je dan die vijf sterren te laten geven. Maar vind je het vier sterren of drie sterren... en heb je daar ook nog een hele uitgesproken mening over... dan kun je dat allemaal kwijt erin en dan zijn we heel benieuwd om te lezen. Reageer op deze uitzending kan via reactie op techstacks.nl of via techstacks.nl slash submit. En dan wens ik je verder nog een fijne dag. Tot volgende week.
1: Jullie ook uh, heel erg bedankt en ja, mij tot... Uh... De volgende keer. De volgende keer inderdaad. Yes. Marijn, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.